1: Sim, 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 simon.
2: Das BILD News Update. Es ist Samstag, der 15. Juli und das sind die BILD Top-Meldungen. Lindner Machtwort. Ehegattensplitting bleibt. Er stürzte aus dem 9. Stock. Tiefe Trauer um toten Arsan. Achtung DFB-Frauen, wir bekommen den Brutalo-Gegner. Lindner-Machtwort, Ehegattensplitting bleibt. Breitseite gegen den Koalitionspartner. Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP hat den Vorstoß der SPD nach einer Abschaffung des Ehegattensplittings strikt zurückgewiesen. Wenn ein arbeitendes Paar mit zwei Kindern einmal 2.500 und einmal 1.000 Euro verdient, dann würde die gemeinsame Steuerlast ohne Splitting um 50 Prozent steigen, sagte Lindner zu BILD. Sind das die Menschen, die man mehr belasten sollte? SPD und Grüne wollen das, ich schließe das aus. Lindner argumentiert auch juristisch. Das Ehegattensplitting sei ein aus dem Grundgesetz abgeleitetes Recht, wer heiratet, bildet eine Gemeinschaft mit Pflichten. Man schuldet sich etwa gegenseitig Unterhalt, erklärte der Finanzminister. Es ist nur fair, dass der Staat diese Wirtschaftsgemeinschaft zusammenbesteuert. Wie ein Paar sich intern organisiert, ist deren Sache. Ich verstehe nicht, dass Linke immer vorgeben wollen, wie Menschen ihr Leben gestalten. Der FDP-Vorsitzende fügte hinzu, die Menschen in der Mitte zahlen genug, die haben Entlastung verdient. Die SPD bereitet ihren Wahlkampf für 2025 vor, der offenbar nach links führt. Schade, dass es dadurch wieder Streit gibt. Lindner erklärte, dass seine Frau und er nicht vom Ehegattensplitting profitieren. Er stürzte aus dem neunten Stock. Tiefe Trauer um toten Arsan. Kerzen, Blumen, Fotos. So wird des zehnjährigen Arsan Namit T. gedacht, der am Freitag in den Tod stürzte. Er war aus einem Fenster im neunten Stock einer Wohnung im Berliner Bezirk Neukölln gefallen, erlag wenig später seinen Verletzungen. An der Unfallstelle vor dem Hochhaus drücken Mitschüler und Angehörige ihre Anteilnahme aus. Auf Türkisch steht sinngemäß geschrieben, vergesst in euren Gebeten nicht an unseren kleinen Jungen zu denken. Der Name des Jungen wurde mit Kreide in einem Herz an die Wand gemalt. Bis weit in die Nacht waren Anwohner an der Unfallstelle und trauerten. Mit Blumen und Kerzen nahmen die Menschen Abschied. Arsan hatte erst in der vergangenen Woche mit seinen Freunden seinen zehnten Geburtstag im Schwimmbad gefeiert. Er spielte gern Fußball, war Fan. Wohl deswegen wurden nahe der Unglücksstelle ein kleiner Fußball und ein Ronaldo-Trikot abgelegt. Die Polizei untersucht, wie es zu der Tragödie kommen konnte. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Achtung DFB-Frauen, wir bekommen den Brutalo-Gegner. Was kommt da auf die deutsche Mannschaft zu? Ein Testspiel der kolumbianischen Fußballerinnen wurde am Freitagabend abgebrochen, weil der WM-Vorrundengegner der dfb 11 zu brutal gespielt haben soll. Was war passiert? Die Frauen-Nationalteams von Kolumbien und Irland bestritten ein WM-Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit im australischen Brisbane. Nach 20 Minuten brachen die Irinnen die Partie ab, weil Kolumbien physisch übertrieben gespielt habe, teilte der Verband Irlands mit. Irische Medien berichten, dass Mittelfeldspielerin Denise O'Sullivan nach einem heftigen Foul mit einer Verletzung am Schienbein ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Dort wurde der befürchtete Bruch nicht bestätigt. Stattdessen habe sie eine Verletzung der Weichteile erlitten und muss einen speziellen Schutzstiefel tragen. Vor dem Foul hatten die Kolumbianerinnen innerhalb von 19 Minuten bereits zwei gelbe Karten bekommen. Am 30. Juli ist Kolumbien der zweite Vorrundengegner der deutschen Mannschaft. Wahnsinnsfahrtgesetz. Dänische Polizei kassiert Auto von Deutschem ein. Wer in Dänemark so schnell fährt, dass das Wahnsinnsfahrtgesetz gereift, verliert sein Auto. Dabei ist es egal, ob man in Dänemark lebt oder nicht. Das musste nun laut der Polizei von Südjütland ein 19-Jähriger aus Deutschland erkennen. Der junge Deutsche war am Montagabend geblitzt worden, als er 182 kmh fuhr. Und das auf einer Strecke, auf der nur 80 erlaubt sind. Die Polizei konnte Auto und Fahrer in Dänemark ausfindig machen. Das Auto wurde beschlagnahmt. Außerdem wird Anklage gegen ihn erhoben. Der 19-Jährige hat inzwischen Dänemark wieder verlassen, allerdings ohne sein Auto. Der Wagen wird später nach einem abschließenden gerichtlichen Verfahren versteigert. Die Einnahmen aus der Versteigerung fallen dem dänischen Staat zu. In Dänemark spricht die Polizei von Wahnsinnsfahrt, wenn der Fahrer schneller als 200 kmh fährt oder die erlaubte Geschwindigkeit mit 100 kmh oder zu 100 Prozent überschritten wird. Außerdem fallen Alkohol am Steuer bei über 2,0 Promille Besonders rücksichtsloses Fahren und verschuldete Unfälle mit Todesfolge ebenfalls unter das Gesetz. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD-Newsdesk.
1: Palma de Mallorca. Was geschah in dem Hotelzimmer am Ballermann? Sechs Deutsche sitzen auf Mallorca in Gewahrsam. Der Vorwurf Gruppenvergewaltigung. Sie sollen in den Morgenstunden des 13. Juli eine 20-Jährige gemeinsam missbraucht haben. So rekonstruiert die Polizei die Tat. Donnerstag gegen 5.30 Uhr. Nach Bildinformationen soll einer der Deutschen das spätere Opfer am Strand kennengelernt haben. Dort sei es zu einvernehmlichem Sex gekommen. Von dort habe sich das Duo entschlossen, ins Hotel von Freunden des Deutschen zu gehen. Die Frau sagte später der Polizei, dass sie mit ihm aufs Zimmer ging, um etwas zu trinken, und dachte, sie wären allein. Dort soll es wieder einvernehmlichen Sex gegeben haben. Plötzlich seien dann die fünf deutschen Freunde des 20-Jährigen aufgetaucht, das Opfer sei festgehalten und mehrfach vergewaltigt worden. Die Frau gelangte irgendwann an die Rezeption des Hotels, von dort wurde die Polizei verständigt. Nach Bildinformationen konnte sie das Geschehene klar schildern. Beamte nahmen fünf der Deutschen fest, den sechsten erst am Donnerstagnachmittag. Die Frau wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Wie Bild erfuhr, wird vier deutschen Vergewaltigung vorgeworfen, den anderen beiden Intimidation, Einschüchterung. Das wird in Spanien fast genauso hart bestraft. Sie sitzen alle in der Revierzelle der Policia Nacional. Am Samstag sollen die Verdächtigen einem Haftrichter in Palma vorgeführt werden. Sein Essen führte die Ermittler auf die Erfolgsspur. 13 Jahre lang lebte Rex Heuermann unbehelligt in seinem heruntergekommenen Haus. Der Architekt steht im Verdacht, mindestens vier Frauen getötet zu haben. Das entscheidende Beweismittel, eine Pizzakruste. Als Heuermann im März einen Karton mit Pizzaresten in einer Mülltonne in Manhattan entsorgte, packten Polizisten beherzt in den Eimer, glichen seine DNA mit einem Haar, das an der Fessel eines der Opfer gefunden wurde, ab. Volltreffer! Denn ein Zeuge hatte einen Pickup-Truck beobachtet, den die Ermittler mit heuermann in Verbindung brachten. Freitagmorgen endlich die Festnahme im Fall um den Serienkiller von Long Island. Die Polizei nahm den 59-Jährigen in seinem Haus in Massapeka fest. Er steht im Verdacht, mindestens vier Prostituierte, deren Leichen im Dezember 2010 am Gilgo Beach gefunden wurden, getötet zu haben. Maureen Brainerd Barnes, Melissa Bartholomew, Megan Waterman und Amber Lynn Costello verschwanden zwischen 2007 und 2010. Ihre Leichen wurden aber nur wenige hundert Meter voneinander entfernt und in Sackleinen gehüllt, verscharrt. Die Frauen wurden als Gilgo Four bekannt. Die Polizei ging von Anfang an von einem Serienmörder aus. heuermann wurde noch am Freitag dem Haftrichter vorgeführt. Sein Anwalt plädierte in das Namen auf nicht schuldig. Laut Anwalt habe der zweifache Vater ihm gesagt, ich habe das nicht getan. Vor Gericht äußerte sich der Angeklagte nicht, wirkte emotionslos, Haft ohne Kaution.
0: Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Die Wut auf die Klimakaoten wächst. Zwei Männer packen sich einen auf der Straße hockenden Verkehrblockierer, schleifen ihn weg, werfen ihn ins Gebüsch. Als der prompt auf die Kreuzung zurückkehrt, wiederholen sie die Aktion. Gleichzeitig zerrt eine Frau eine Aktivistin an den Haaren, schreit sie an. Steh auf, bist du nicht ganz dicht? Und mit Blick auf den entstandenen Stau, guck dir die Scheiße doch mal an. Die Szenen aus dem Video sollen am Freitagmorgen in Bottrop in NRW entstanden sein. Nach den Flughafenbesetzungen tags zuvor in Hamburg und Düsseldorf bricht sich die Wut auf die Aktivisten der letzten Generation nun offenbar Bahn. Polizeisprecherin Corinna Kutschke, mehrere Leute informierten sofort die Polizei und versuchten gleichzeitig die Aktivisten von ihrer Aktion abzuhalten. Dabei war eine Protestlerin leicht verletzt worden. Deshalb ermittelt die Kripo jetzt wegen Körperverletzung, obwohl die Aktivistin aus Lippstadt keine Anzeige erstattet hatte. Zusammen mit ihren Mitstreitern musste die Klimakaotin mit zur Wache. Ob ihre Straßensitzung strafrechtliche Konsequenzen hat, werde nun mit der Staatsanwaltschaft geprüft, hieß es.